0: Bienvenue dans ce nouvel épisode de Caput Mundi, le podcast qui parle de l'histoire de Rome, de sa fondation légendaire à sa chute. Aujourd'hui, je vous raconte l'histoire légendaire du règne de Numa Pompilius, le successeur de Romulus. Moins connu que son prédécesseur, il n'en est pas moins important pour les Romains, car en plus de succéder au fondateur, il est celui à qui l'on attribue la fondation de la religion des Romains et les fondements du fonctionnement de la cité. Le récit que je vais vous raconter est inspiré de Plutarque, qui écrit au IIe siècle de notre ère, dans sa vie de Numa, et des travaux des historiens, dont John Scheid. Après mon récit, nous verrons en quoi le règne de Numa Pompilius est important pour les Romains, son héritage et son importance dans la mythologie fondatrice de Rome. Je vous raconte donc Numa Pompilius, succédé à Romulus, dans Caput Mundi. Vous le saviez peut-être, mais les historiens romains, qui écrivent pour la plupart sous la république ou au début du Principat, n'ont pas de mots assez durs pour parler de la monarchie romaine. Pourtant, le roi Numa semble faire exception. Le règne du deuxième roi de Rome, que je m'apprête à vous raconter, est un règne de paix et de sagesse, juste après le règne sanglant de Romulus. Je vous avais laissé avec cette image de Romulus emporté par l'orage. Alors qu'il faisait la revue de son armée sur le champ de Mars, le temps tournant à l'orage, frappé par la foudre, le fondateur de Rome disparut. Ce que je ne vous avais pas raconté, en revanche, c'est la confusion qui a suivi le départ de Romulus. Certains pensent que le Sénat, lassé d'être à la merci de Romulus, a profité de ce jour pour l'assassiner. C'est ce que le peuple s'est empressé de croire, et le Sénat, alors fraîchement formé dans cette cité toute neuve, est sous le coup des critiques du peuple intervient alors Proculus, un sénateur bien en vue. Il raconte au peuple et au Sénat que Romulus n'est pas mort, il a simplement été accueilli dans une nouvelle vie parmi les dieux. Il serait venu rendre visite à Proculus, plus grand et plus beau, et il lui aurait demandé de l'appeler Quirinus. Romulus est donc un dieu, et il sera honoré au rang des dieux. Mais c'est alors posée une question. Qui succédera à Romulus les Romains étaient d'accord sur le principe d'un roi qu'on devrait élire, mais pas sur la personne du roi. Si vous vous souvenez bien, les Romains ont fait alliance avec les Sabins. De ce fait, Romulus a régné quelques années aux côtés du roi Tassius, le roi des Sabins, sur un seul et même peuple uni. À la mort de Tassius, les Sabins n'ont pas demandé leur reste, et ils sont restés fidèles à Romulus. Les Sabins demandent donc justice. Pourquoi le nouveau roi de Rome ne serait-il pas un Sabin c'est hors de question pour les Romains. La solution intermédiaire est donc choisie. Les sénateurs, à tour de rôle, assureront la dignité royale. Nous appelons cette période l'interrègne. Mais la situation ne peut pas durer. Le peuple romain accuse le Sénat de vouloir transformer Rome en oligarchie, un régime politique dans lequel la souveraineté appartient à une classe restreinte et privilégiée. La confiance est perdue et Rome a bel et bien besoin d'un roi. Le problème reste le même, un Romain ou un Sabin. Pour régler ce dilemme, la solution suivante est choisie. Chaque camp va choisir un candidat dans le camp adverse. Les Sabins laissent l'initiative du vote aux Romains. Ces derniers se persuadent qu'il vaut mieux un roi Sabin choisi par eux plutôt qu'un Romain choisi par des Sabins. C'est alors que sort le nom de Numa Pompilius. À l'annonce de ce choix, les Sabins sont heureux, et ils acceptent de former une délégation pour aller proposer le pouvoir à Numa. Numa n'est pas étranger au pouvoir, c'est le gendre de Tassius, le roi des Sabins, qui avait régné aux côtés de Romulus. Numa n'est pas à Rome, il se tient loin des affaires, et même des hommes depuis la mort de son épouse. Il s'occupe de son père, malade. C'est donc à Cure que vont chercher les Sabins et les Romains. Numa n'est pas facile à convaincre, le pouvoir ne l'intéresse pas, et il juge les Romains trop amoureux de la guerre et du sang. Mais face aux supplications, aux prières et aux arguments de son père, il accepte le pouvoir à condition que les dieux soient d'accord. Numa est accueilli à Rome où il est déjà reçu comme un roi, mais il refuse les honneurs tant que les dieux ne se seront pas prononcés. Il monte sur le Capitole avec un prêtre pour prendre les augures. On lui bande les yeux, l'oriente vers le midi, et on demande aux dieux d'envoyer un signe sans équivoque. La foule du forum retient son souffle. Ça y est, des oiseaux apparaissent à la droite de Numa, les dieux approuvent, Rome a un nouveau roi. Gouverner le peuple romain, quelle tâche difficile Ce peuple, né du fratricide et de la guerre, ne convient pas au principe de Numa, qui vit pour la paix des dieux et des hommes. Numa est très proche des dieux, et notamment d'une nymphe, Égérie, à laquelle de qui il va à la rencontre régulièrement pour obtenir des conseils sur le bon gouvernement de Rome. Un jour, lors d'une discussion à propos du tempérament impétueux des Romains, cela venait du fait, pensait Numa, du caractère de Jupiter, il demanda comment calmer le tempérament de ce peuple. L'expiation est une réponse à l'impiété. Lorsque l'on manque d'égard ou de respect, involontairement, pour un dieu, un accord est censé pouvoir réparer ça, sous forme de sacrifice. C'est l'expiation. Mais Numa ne savait pas quelle expiation convenait à Jupiter. « Picus et Phonus te l'enseigneront, » dit Tégérie au roi des Romains. « Ils ne te révéleront les secrets de Jupiter que sous la contrainte. À toi de les capturer. »« Capturer des dieux. » Voilà la mission du roi Numa Pompilius. Picus et Phonus sont des dieux rustiques. Ils vivent sur l'Aventin, une colline encore boisée et inhabitée de Rome. Phonus est le dieu de la fécondation du bétail, des champs et des pâturages, il lui arrive de rôder aux alentours des champs pour faire des farces aux paysans. Picus, le pivert, est un oiseau prophète guidant les voyageurs dans la forêt. Voici la ruse du roi Numa pour capturer les dieux. Il mélange du vin et du miel à la source à laquelle les dieux avaient l'habitude de se désaltérer. Une fois pris, Numa tenta de les enchaîner de liens. Ils se débattèrent, se transformèrent et prirent de nombreuses formes, dont les plus effrayantes, pour tenter de faire fuir Numa. Mais rien n'y faisait. Les dieux admirent leur défaite. « Quel sacrifice faire aux dieux ?» demanda Numa. Les deux n'en savaient rien. Ils étaient d'un rang bien inférieur à celui de Jupiter. Ils ne savaient pas ce genre de choses. Sous la contrainte de Numa, ils acceptèrent cependant de dire l'incantation qui permet d'appeler Jupiter. Ovide raconte mieux que moi la suite. Le sommet boisé de l'Aventin tremble. La terre s'affaisse, écrasée sous le poids de Jupiter. Le cœur du roi Numa palpite, le sang se retire de tout son corps et ses cheveux se hérissent sur son crâne. Quand il se fut ressaisi, il dit « Enseigne-moi un rite expiatoire infaillible pour détourner la foudre, roi et père des dieux d'en haut. » Une fois la colère de Jupiter apaisée, parce qu'on ne peut pas se permettre de l'appeler comme on veut, ce dernier s'amuse au jeu des énigmes avec Numa. Il veut savoir de quel bois est fait le roi de Rome. Aussi tente-t-il de le piéger. Coupe une tête, dit Jupiter. Très bien, répond Numa. J'irai couper la tête d'un oignon dans mon jardin. Non, je veux de l'homme, répond Jupiter. Alors je couperai des cheveux, répond Numa. Je veux du vivant, clame Jupiter. D'accord, j'ajouterai des poissons vivants. Numa est guidé dans ses réponses par son ami la nymphe égérie. « Bon, répondit Jupiter satisfait, que ce soit là les offrandes expiatoires de ma foudre, ô mortels, bien dignes de converser avec moi. » Il a réussi. Numa a créé un lien avec Jupiter. Les Romains peuvent désormais converser avec les dieux. Quelque temps plus tard, alors que Rome était frappée par la peste, un bouclier de bronze tomba du ciel entre les mains du roi. C'était un présent de Jupiter en signe du salut de la ville. Par ce bouclier, Jupiter et les dieux disaient leur inclination à protéger Rome. Pour y rendre hommage, Numa fit copier le bouclier pour en avoir douze exemplaires identiques afin que l'on ne sache plus lequel était l'original et éviter les vols. Le roi créa des prêtres, les saliens gardiens des boucliers. Numa s'éteint à 80 ans, en paix, comme son règne. C'était l'histoire de Numa Pompilius, le successeur de Romulus, dans Caput Mundi. Avant de passer à l'analyse historique de la vie de Numa, je voulais vous apporter quelques précisions sur l'épisode précédent. Dans l'épisode 1 de Caputmundi, j'ai dit à propos de Rémus et de Romulus qu'ils avaient vu des augures dans le ciel. Les augures, ce sont des prêtres, et je vous rassure, aucun prêtre n'a été aperçu dans le ciel de Rome. Je voulais bien évidemment parler des signes divins dans le ciel, dans notre cas, des oiseaux. Ceci étant dit, comme je vous l'avais annoncé en introduction, je me suis fortement inspiré du récit de Plutarque pour vous raconter la vie de Numa. Dans sa vie de Numa, Plutarque est l'auteur des vies parallèles, un ensemble d'ouvrages où il met en relation des vies de personnages importants de l'Antiquité. Les vies sont composées au début du IIe siècle de notre ère et celle de Numa est mise en parallèle avec la vie de Lycurgue, un législateur mythique de la cité de Sparte en Grèce. Je me suis également servi pour la seconde partie de mon récit, au sujet de Jupiter, des recherches de John Scheid et des fastes de Vide. Car vous l'aurez compris, plus que la vie de Rémus et Romulus, mon récit était légendaire, la convocation de Jupiter sur Terre ne pouvant être attribuée à l'histoire. Mais pourquoi raconter cette légende et ne pas s'en tenir aux faits Numa fait partie de la légende, c'est un personnage mythique, mais que l'on va rattacher à l'histoire de Rome sous l'angle de la religion des Romains. Car c'est à Numa que l'on attribue la fondation des cultes romains, de la plupart des prêtrises qui ont une importance dans toute l'histoire de Rome, au moins jusqu'à l'officialisation du christianisme dans l'Empire en 392 de notre ère. Il s'agit d'un pan indissociable du reste du fonctionnement de la cité et de la société romaine. Quand on lit une biographie de Numa, ce n'est pas facile de raconter une histoire avec des rebondissements et du suspense. Numa n'a pas mené de guerre, son règne est souvent raconté par Plutarque, Tite-Live ou Denis d'Alicardas sous l'angle de l'héritage religieux, et on peut vite se retrouver avec une liste de créations de Numa en matière religieuse. On attribue en effet à Numa la fondation de plusieurs prêtrises à Rome. D'abord, le culte à Quirinus. Quirinus, c'est le nom divin de Romulus. Souvenez-vous, lorsqu'il est pris par la foudre, il rejoint les dieux et il vient à la rencontre du sénateur Proculus et il demande à ce qu'on appelle Quirinus. Donc Numa, à sa prise de fonction, crée un nouveau Flamina, le Flamine de Quirinus. Un Flamine, c'est un prêtre dédié à un dieu. Il y en a d'autres, et en guise d'exemple, je peux vous citer le Flamine de Jupiter, qui est probablement le plus important et que l'on doit également à Numa. Le Flamine de Jupiter, si vous suivez bien, c'est donc un prêtre dédié au culte de Jupiter. Il est très important dans la religion des Romains car il représente Jupiter dans la cité. Beaucoup de contraintes sont liées à son statut, celui qui représente Jupiter ne peut pas quitter Rome, il ne peut pas monter à cheval, il ne peut pas être souillé par la mort, et plein d'autres contraintes qui sont liées à l'importance de Jupiter dans le culte des Romains. Ce n'est donc pas un hasard si je vous ai raconté cette histoire de Numa qui dompte Jupiter en passant un contrat avec ce dernier. Rome est lié à Jupiter, le plus puissant des dieux. Pour en revenir à mon récit, je raconte également la création par Numa des prêtres saliens, avec les douze boucliers, une prêtrise également très importante à Rome et qui subsiste tout au long de l'histoire de Rome. Les saliens sont donc douze prêtres, ils sont les gardiens des boucliers, qu'ils sortent deux fois par an au début et à la fin de la saison de la guerre, entre mars et novembre. Cela se traduit par des défilés et des danses dans les rues de la cité. Pour se rendre compte de la longévité de ce culte, on peut faire appel à Lactance, un polémiste chrétien du IVe siècle qui, dans ses institutions divines, se moque des saliens et de leurs boucliers qui, je cite, « sont quasiment tombés en poussière ». On n'a en effet aucune trace de ces boucliers de nos jours, mais nous savons qu'ils existaient bel et bien encore au IVe siècle. Les boucliers étaient gardés dans la Regia, une résidence royale symbolique, entre une sorte de temple et une sorte de palais. J'ai simplifié mon récit, mais il faut savoir que les sources attribuent ce bouclier à Égérie de la part des dieux. Ovide finit par conclure avec Jupiter, c'est une facilité. Par son caractère guerrier, les prêtres saliens sont voués en fait au culte de Mars, le dieu de la guerre. Nous pouvons également, si l'on s'en tient à la légende, lui attribuer l'instauration du culte des foyers des Vestales, le foyer de la cité, un feu que les Vestales, qui doivent rester chastes, entretiennent. L'extinction du foyer de Rome est de très 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 mauvais augure. On lui attribue également une construction importante et dont on aura l'occasion de reparler, c'est le temple de Janus, dont les portes, si elles sont fermées, sont signe que Rome est en paix. C'est sous le règne de Numa que les portes ont été fermées pour la première fois. Je peux même vous donner une expression, fermer les portes de Janus, qui permet de dire que nous faisons la paix. Le temple était construit près du forum, je vous invite à consulter les cartes. Dans le temple, il y avait une statue, celle de Janus, euh, un dieu biface, d'abord en bois, puis remplacée par une statue de bronze sous Auguste. Enfin, n'oublions pas qu'il est aussi et surtout responsable de la création du grand pontificat, ce prêtre qui préside à la religion des Romains. Il était chargé de veiller à la bonne exécution de tous les cultes de la cité. Alors, qui est Numa Plutarque et tite -Live, vous vous en doutez, sont déjà très prudents à son égard. Il n'est pas question de croire mot pour mot ce que la légende raconte. Les historiens romains vont d'ailleurs plus facilement douter de l'existence de Numa plutôt que de la proximité des dieux avec Rome est indéniable que pour eux Rome, à la faveur de Jupiter, sait on vraiment expliquer pourquoi, la question est tout autre. Mais contrairement aux autres rois de Rome, y compris Romulus, les historiens antiques ont des mots moins durs à l'égard de Numa, considéré comme un pacificateur et un sarge. Plutarque rapporte même qu'on lui attribue une parenté philosophique avec Pythagore. Numa aurait respecté le Sénat et son autorité, un exemple de bon gouvernement de la cité. Sa pudeur à l'égard du pouvoir a sans doute été récompensée par l'histoire, un leitmotiv romain qui explique que refuser le pouvoir permet de mieux l'avoir. Numa Pompilius était un sabin, c'est ce que nous laisse croire son nom composé en deux parties, alors qu'à Rome, l'usage était plutôt au tria nomina, c'est-à-dire un nom composé de trois parties. C'est ce que nous apprend entre autres l'historien Guido Clemente, dont je vous ai déjà parlé dans l'épisode précédent. Nous pouvons également faire appel à Georges Dumézil et son approche indo-européenne du mythe Romulus-Numa, avec d'une part un Romulus autoritaire et sanglant, et de l'autre, un Numa apaisé, respectueux et pacificateur. En fait, Numa représente, en arrivant tard au pouvoir, en instaurant des cultes et en évitant la guerre, un pater familias, c'est-à-dire un père de famille, qui est la figure centrale de la société civile romaine. Il protège Rome. Numa dans la société romaine, je peux vous parler de numismatie, la science qui étudie les monnaies. Dans l'article d'Arnaud Suspen, roi de Rome et roi étranger sur les monnaies de la république romaine, publié dans la revue BNF en 2009, nous apprenons que le roi Numa fait objet de monnayage. Il est représenté en sacrificateur. Il s'agit de différents monnayages de la fin de la république, soit sur des monnaies d'argent, soit sur des monnaies de bronze. Le roi y est célébré pour sa piété, c'est-à-dire une attitude civique qui consiste en une observation scrupuleuse des règles rituelles fixées par la tradition. Et cette tradition est fixée à Numa. Nous pouvons également faire un saut dans le temps et revenir au temple de Janus, qui a été fermé pour la troisième fois, disons, si l'on compte le règne de Numa, par Auguste. Encore une fois, on en revient au premier empereur qui prend à sa charge la double identité, de Romulus en refondant Rome, et de Numa, par ses réformes religieuses et la fermeture symbolique, puisque finalement très courte, des portes du temple de Janus. Alors, je n'ai pas souvenir que Auguste se soit revendiqué de Numa, ça aurait été maladroit, en tant que restaurateur de la Respublica, mais l'imaginaire est là, et Auguste porte tous les aspects du pouvoir à Rome. Donc Numa, le fondateur de la religion des Romains, il en a en tout cas fixé les règles, et pour longtemps. Si vous voulez en savoir plus sur le deuxième roi de Rome, lui qui a permis ce pacte avec Jupiter qui a conduit Rome à la tête du monde, vous pouvez lire La vie de Numa par Plutarque, tite livre dans son histoire romaine qui fait suite au récit de la semaine dernière, Ovide bien sûr, mais également Un point de vue hellénique chez Denis d'Alicardas, un historien grec qui écrit les antiquités romaines au début du premier siècle de notre ère. J'ai déjà cité l'article d'Arnaud Suspect, vous pouvez également vous référer à François Inard, John Scheid qui raconte l'histoire de la confrontation entre Numa et Jupiter dans Pouvoir et Religion à Rome. On peut également citer du même auteur Numa et Jupiter, les deux citoyens de Rome, dans la revue des sens sociales des religions en 1985. Vous verrez, sa façon d'écrire est très agréable. Enfin, je vais citer Georges Dumézil, vous pouvez notamment lire son article « Les cultes de la régia, les trois fonctions de la triade Jupiter, Mars et Quirinus » publié en 1954 dans la revue Société d'études latines de Bruxelles pour approfondir. Je tenais à vous remercier pour votre écoute, n'hésitez pas à suivre le podcast Caput Mondi sur votre plateforme d'écoute préférée, sur les réseaux sociaux Instagram, Twitter, Facebook et Youtube. Vos commentaires, précisions, rectifications sont les bienvenus. Dans le prochain épisode, nous parlerons de Tullius Hostilius, le troisième roi de Rome et l'organisation de l'armée romaine. Je vous dis à bientôt dans Caput Mundi.